0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii Atlas. Bună, Mihai! Bună! Bine ai revenit! Ne Bine te-am găsit! să te avem din nou alături de noi. Aș vrea să vorbim puțin despre ceva ce este extrem de prezent în viața noastră acum. Pandemia. Suntem în pandemie deja de aproape un an de zile și aș vrea să te întreb... Ce simțim diferit în perioada asta, ce se schimbă în perioada asta cu noi și cu corpul nostru și ce este normal să se schimbe?
1: Păi, cred că a devenit atât de normal, <laughs> ne-am obișnuit cu ea, suntem de zile aproape, cum spuneai și tu, în, în pandemia generată de, de acest virus că, și cumva... Cred că ne-am obișnuit la noua normalitate, așa cum mi cum se spune. Avem capacitatea asta de, de a ne adapta la diverse condiții de mediu. Și asta s-a întâmplat și acum. A fost mai greu la început, dar acum cred că lucrurile au intrat cumva pe un făgaj normal. O să fie interesant când o să ieșim cum o să ieșim și dacă o să ne reluăm vechile obiceiuri, vechile comportamente. Cred că va fi interesant de de văzut acest lucru.
0: Ai avut situații în perioada asta, de exemplu, ai foarte mulți pacienți care au venit în ultimul an cu probleme diferite, cu întrebări diferite, cu anxietăți diferite în perioada asta față de ce ți-ar fi spus, să zicem, acum un an și jumătate.
1: Da, clar că că lucrurile s-au schimbat Oamenii, într-o prima etapă, au fost speriați, exista această incertitudine dată de boală, de diagnosticul bolii, de repercursiunile pe care boala le poate avea atât, nu știu, asupra mea ca individ, dar și, nu știu, asupra noastră ca societate, asupra jobului meu. Uh, inclusiv la mine în uh, practica mea de zi cu zi fluxurile s-au schimbat uh, nu am mai putut să văd pacienți fizic a trebuit să încep să îi învăț să îi văd în online și pentru mine a fost o schimbare a trebuit să mă, să mă adaptez uh, da, au fost mai mulți pacienți care au venit, care au acuzat stări de anxietate au fost mai mulți pacienți care au venit cu probleme legate de somn, au fost mai mulți pacienți care, mai ales acum, în ultimele luni, care au început să acuze stări de oboseală, burnout chiar, dar și episoade depresive. Pacienți noi sau pacienți care poate la un moment dat au avut simptome, au experimentat un astfel de episod și acum s-a reîntors, da. E un dat pandemia asta la urma urmei și cred că e foarte sănătos să-l percepem așa. Sunt lucruri pe care le putem schimba și sunt lucruri pe care nu le putem schimba. Acum nu ni se întâmplă chiar cel mai rău lucru din lume dacă stăm să ne gândim în urmă cu vreo 70 de ani treceam printr-un război mondial da, și lucrurile erau mult mai uh, urâte decât sunt acum. Acum, ok, ne-am izolat, stăm în casă, dar avem tehnologie, există soluții să ne comandăm mâncare acasă, putem să lucrăm de acasă, putem să câștigăm în continuare bani, putem să ne facem treaba, ok, nu mai avem libertatea de a ne plimba. Și aici ne doare, dar nu mai avem libertatea de a ne vedea cu prietenii, cu cei dragi, de a pleca în concediu. Lucruri care ne obișnuisem și erau plăcute. E delicat, dar și cu lucrurile astea te poți obișnui și eu cred că poți rezista destul de de mult. Nu e ușor și aici depinde de la individ la individ, care, are, care este pragul la care el poate, poate rezista acestui stres de asta izolat, de asta închis, dar sunt convins că nu știu, în câteva luni lucrurile se vor, se vor așeza și ne vom întoarce într-o măsură mai mică sau mai mare la ceea ce se întâmpla înainte de, de apariția virusului.
0: Putem să facem ceva așa în linii generale, ceva care, care să ne ajute să rezistăm mai bine în această ultimă perioadă, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, să schimbăm niște lucruri în stilul nostru de viață, astfel încât să ducem această ultimă perioadă pandemică mai ușor?
1: Putem face, da. Ce spuneam și mai devreme, că primul lucru să acceptăm că asta e situația și să încercăm să schimbăm acele lucruri care țin de noi. Și aici ar fi mult de a reuși să ne organizăm într-o rutină, da? de a ne organiza o rutină zi de zi cu niște activități, nu știu, care țin de job, da? cum organizez să lucrez de acasă eficient și să nu intru peste celălalt timp al meu personal, să am grijă de timpul la personal să fie un timp de calitate. Să am timp sau să încerc să mă conectez cu cei din jurul meu, poate chiar virtual dacă nu există posibilitatea de a, ne, de a ne conecta fizic, să încerc să mănânc sănătos și să încerc să am și o rutină, nu știu, în care să fac mișcare. Nu n-o să, poate nu mai ies să alerg în parcă, mi-e frică să nu trec pe lângă cineva și să mă contaminez, dar pot să mă adapte și să fac niște exerciții în casă, de exemplu. Și asta e important, asta te ajută. Dacă ai un hobby, încearcă să te bucuri de de, de lucruri respectiv. Ce nu recomand, să te apuci să înveți lucruri noi. (laughs) Știu că sunt mulți care recomandă asta, ok, nu știu, apucă-te să înveți să cânt la chitară.
0: Sau schimbări de carieră. Sau schimbări de de carieră,
1: astea pot pune un stres suplimentar peste tine, te pot, te pot supra-solicita, pentru că în momentul când vrei să faci o schimbare, da, trebuie să te adaptezi la schimbarea respectivă, trebuie să înveți ceva nou și nu e ușor. Și atunci îți recomand să faci lucrurile pe care le făceai înainte, care îți făceau plăcere, dar aprofundează-le pe alea, e mai sănătos. Cred că e mai, mai sănătos să mergem pe calea bă, deja bătătorită, decât să încercăm să, să căutăm soluții noi. Da, sunt persoane care au mai mult timp, dar cred că sunt și persoane care au mai puțin timp decât aveau înainte, sau, în fine, work from home sau chestiile astea care s-au schimbat, uh, nu tuturor ne-au permis să, nu știu, să stăm mai mult cu familia sau poate să stăm mai mult cu noi înșine și să ne explorăm, poate trebuie să lucrăm mai mult.
0: Hai să facem așa un mic ghid de bune practici în pandemie pentru mai multe scenarii pe care noi le avem și le recunoaștem în cei din jurul nostru. Avem, de exemplu, persoana care acum lucrează exclusiv de acasă și este de acasă de dimineața până seara acasă ai biroul, ai casa, ai sala de sport, ai locul de joacă, ai parcul în care te plimbai, totul este în aceiași patru pereți.
1: Și restaurantul.
0: Da. La polul opus îl avem pe cel care continuă să meargă la birou și nimic din ceea ce știa el că este normal acolo, nu mai există. Nu mai sunt colegii. Lucrăm în ture, nu ne mai vedem decât ochii. Masca, da. (laughs) Cum ar trebui să abordăm lucrurile astea și cum ar trebui să ne setăm noi granițele noastre și limitele în fiecare direcție, astfel încât să putem să ne adaptăm la acest nou proces, rămânând bine, stăpâni pe situație și fără să simțim că batem cumva pasul pe loc.
1: Ok, plecăm cu... Plecăm cu cel care stă
0: acasă, da.
1: Probabil majoritar în în etapa aceasta. Cu work from home, da, nu am fost obișnuiți. Existau niște comunități, existau niște joburi care presupuneau acest work from home înainte de, de pandemie și au existat și niște studii despre sănătatea lor psiho despre cum poți să ai grijă de ei, pentru că sunt închiși în casă, nu știu, de exemplu genul ăsta de job, de call center sau de suport pe care îl poți face de acasă. Și se făcea înainte și de, și de acasă. Și erau... studiile astea au relevat faptul că erau predispuși la burnout după o anumită perioadă de timp. Pentru că nu puteau să socializeze. Lucrul ăsta se întâmplă și acum, când cu toții ne mutăm în, în acest work from home și revin la ce spuneam mai devreme, e important să avem o rutină când lucrăm de acasă. Când trebuie să ne împărțim între job, familie, copii, acasă și, cum spuneai și tu, și sala de sport, și restaurantul, birou, și ține mult de rutină și de un setup pe care, pe care ar trebui să ți-l faci. Și nu știu, ar trebui să-ți începi ziua, acum ți-o începeai și înainte. Mic dejun, cafea, îmbrăcat pentru birou, iar spațiul de birou, în măsura în care există posibilitatea să fie unul dedicat acestui lucru, adică Piroul, să nu fie în pat. Să nu
0: fie în pat. Sau pe canapea.
1: Sau pe canapea. Să fie un loc apropiat de setup pe care îl aveai când mergeai efectiv la, la locul de muncă. Și la fel, nu ne îmbrăcăm doar cu cămașă și rămânem în, în pijama. Să ne imaginăm că plecăm de acasă. nu știu, Să păstrăm același ritual de igienă pe care îl aveam înainte să ne, nu știu, femeile să se macheze, vorbați să se boliberească, uh, Pentru că acum, ok, ai întâlnirile pe, prin videoconferință, îți oprești camera și nu știi nimeni cum arăți. Nu e ok, e bine să te vezi și cumva recomand ca aceste întâlniri virtuale să fie cu camera pornită. mai sănătos să-l vezi, să te obișnuiești la... Adică să, încă să folosești acest limbaj al gesturilor, dar e important dacă oprești camera, auzi doar vocea și nu e același lucru în rutină ar trebui să incluzi de asemenea pauze important, că adică nu te apuci să lucrezi și uiți de tine acolo pe, pe scaun pauze, nu știu, ești fumător, fumezi bei cafea, pauza de cafea lucrurile pe care le făceai și înainte ce mai făcea înainte? Să fie de vorbă cu colegii, care existau bârfele. Pune și acum în apă telefon și sună un coleg. Dar nu vorbi ceva legat de job, vorbește, nu știu, o bârfă la telefon. Ajută! Tot în contextul ăsta de, de job, dacă înainte lucrai până la 5 și acum ar trebui să închizi laptopul la 5,
0: deci programul se termină acasă la aceeași oră la ar care trebuie, s-ar fi terminat la bine.
1: Exact și importantă chestia asta. La 5, nu știu, dau un exemplu, am pus așa oră din întâmplare. După 5 e timpul tău, cu familia, cu un prietenul, un prieten, o soția, copiii. Și și aici ar trebui să te organizezi, astfel încât să ai grijă să, nu știu, să atingi toate zonele. Și în același timp să păstrezi și un timp al tău, care să stai cu tine să faci lucrurile care să fac ție plăcere. O să fie greu că va trebuie să-ți și gătești sau să-ți comanzi ce spuneai, că uh, apartamentul devine sau casa devine și restaurant. Uh, în plus, trebuie să integrezi și sportul tot acasă uh, și să nu, nu știu, să devii, nu știu, după ce ai terminat jobul te montezi în canapea Telecomandă probabil Netflix, seriale și, și cam acolo atât. Rămâi. Și acolo rămâi, eventual, niște fast food comandat repede și, și cam așa pentru că nu în mod de viață sănătos.
0: Și la celălalt capăt îi avem pe cei ale căror povești, eu, de exemplu, le țin minte de la începutul pandemiei, cei care povesteau că merg în continuare la birou.
1: Pentru persoanele care merg acum la, la locul de muncă, da, persistă această teamă de contaminare, trebuie să ai grijă, trebuie să te dezinfectezi, trebuie să porți masca tot timpul, nu te mai întâlnești într-o sală de ședințe cu încă 10 oameni, te întâlnești doar cu doi oameni sau cu trei oameni ca să păstrezi distanțarea, există circuite, e un pic mai complicat, dar cred că lucrurile acestea se pot învăța. La început mai greu, te pot stresa, poți să faci să ai stări de anxietate, poți să faci atacuri de panică chiar. Am avut oameni care m-au sunat că au făcut atac de panică în momentul când au ajuns la birou, pentru că erau foarte speriați că se pot contamina. Dar ușor, ușor ne, ne adaptăm, ne, ne obișnuim. Pentru ei, da, e important să accepte că asta e realitatea, în momentul când încep să aibă simptome, să aibă stări de anxietate, să facă atacuri de panică, le recomand să vorbească cu un specialist care îi poate, îi poate ajuta să treacă mai ușor și să înțeleagă de ce li se întâmplă acele lucruri și cum le pot combate.
0: Și mai avem categoria celor care au fost forțați să-și mențină același program. Dacă nu chiar să le extindă pe perioada pandemiei, și aici vorbim despre cei din sistemul medical, despre polițiști, pompieri, jandarmi, despre curierii care acum ne construiesc micul nostru restaurant în sufragerie, și despre apropiaților, despre cei care stau acasă și știu că sunt izolați și că cei dragi lor sunt expuși în continuare, zi de zi, unui pericol.
1: Medicii asta fac și cum ar trebui să fie pregătiți și pentru astfel de evenimente știu că inclusiv la mine în spital am discutat cu mai mulți colegi care normal erau speriați la început că trebuie să lucrăm mai mult sau că trebuie să ne schimbăm modul de a lucra dar la urma urmei este o profesie care presupune anumite riscuri la un moment dat nu știu, putea să fie război și puteam să fim detașați nu știu, pe, pe front să facem medicină. Acum, da, e mai greu, trebuie să stai echipat, trebuie să te protejezi pe tine, trebuie să-i protejezi pe cei din jurul tău și în același timp să-ți faci, să-ți faci treaba. Și la fel, e o, e o problemă de adaptare care ușor, ușor a survenit. Oamenii s-au adaptat, au înțeles că așa funcționează lucrurile și s-au, 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 s-au supus acestei aceste schimbări. Problema intervine atunci când această rutină se transformă în oboseală, iar oboseala în burnout, pentru că medicii sunt prima profesie uh, ca și predispoziție pentru a face burnout. Și e, ar fi trist să nu avem grijă de ei, și, pentru că nu, mai la, nu, nu am mai avea la cine să apelăm în, în momentul respectiv. noi avem
0: respect. de suferit dacă ei suferă.
1: Exact. Și cumva ar trebui protejați. Și s-au făcut destule de mersuri astfel încât personalul medical să, să fie protejat. La fel în cazul celor care lucrează, nu știu, administrație, poliție sau alte servicii de genul acesta. Curierii, da, e un job briscant, dar în același timp cred că au angajat foarte mulți, <laughs> foarte mulți oameni cei din serviciile de curierat pentru că e o industrie care s-a dezvoltat și care s-a mapat cumva bine Perfect, pe situație. Pe, pe da. situație. Comerț online, serviciile online ne adaptăm, adică găsim soluții să supraviețuim. Cred că asta e cel mai important. Și o să învățăm multe din din pandemia asta și vor fi multe lucruri care, din punctul meu de vedere, nu se vor vor schimba. Vor fi noua normalitate, că tot ne place termenul ăsta. Vechea normalitate, noua normalitate.
0: Ai avut pacienți în perioada asta care au apelat la tine și ți-au spus că ei nu mai pot că anxietatea la ei a ajuns la un nivel la care ei nu mai pot suporta? Că efectiv ei nu reușeau să treacă prin procesul ăsta natural, mai lung sau mai obozitor, de adaptare? Da.
1: Au fost pacienți dacă au spus că nu mai pot, că nu nu mai rezistă. Sunt și oameni care, nu știu, fac atacuri de panică, ar vrea să iasă, dar în același timp, atacurile de panică nu, nu îi lasă să, să funcționeze. Acum depinde de structura fiecărui, fiecărui individ. La fel nu putem să generalizăm, sunt cazuri și cazuri. Dar, da, stările astea de anxietate care, nu știu, te-au blocat ca și funcționare, au fost mai, mai multe în perioada asta.
0: Și cum ar trebui să ne comportăm dacă noi, de exemplu, am intrat în această pandemie fiind bolnavi, cronic, sau aflându-ne într-un proces de psihoterapie. Pandemia ne-a oprit orice fel de contact. Noi aveam și cu personal medical și cu psihoterapeutul nostru. Mă gândesc că persoanele care erau într-o astfel de situație au intrat cu un nivel mai ridicat de stres și cu o temere în plus, legată de ce avea să se schimbe pentru ei.
1: Da, pentru ei pandemia nu a venit tocmai bine. Pacienții cronici s-au văzut limitați cumva în în a accesa serviciile de sănătate, și nu doar de sănătate psihică, ci și de sănătate fizică, da S-au limitat fluxurile, spitalele au încercat cumva să se protejeze și să-și protejeze personalul și să prioritizeze urgențele și pentru ei nu a fost ușor, dar și aici au intervenit uh, soluții, adaptabilitatea, uh, s-au mutat lucruri în online, au început să apară serviciile de telemedicină, serviciile de telepsihologie platforme cum este Atlas pe care oamenii au putut să continue să-și facă psihoterapia și lucrurile s-au întâmplat cumva natural, iar eficacitatea acestor servicii s-a dovedit acum adică a fost criza s-a văzut că se poate face terapie la fel de eficient și online s-a văzut că se poate face medicină în anumite limite la fel de bine și online deci am reușit cumva să ne adaptăm. Au fost și cazuri, clar, când oamenii au avut de suferit sau au de suferit. Au resimțit și mai puternic stresul. Da? Pentru că nu au reușit să ajungă la specialist sau au trebuit pentru o perioadă de timp să-și întrerupă tratamentul, să-și întrerupă terapia. Dar m- cumva ar trebui să înțelegem că există victime colaterale tot timpul și să acceptăm lucrul acesta. Nu e ușor, dar asta e realitatea în care trăim.
0: Până la un anumit punct, toți am avut această temere legată de boală, legată de îmbolnăvire, mi este teamă să nu mă îmbolnăvesc, mi este teamă ca cineva din jurul meu, cineva drag mie să nu se îmbolnăvească, cine știe ce se poate întâmpla, mi este teamă să nu-mi pierd locul de muncă. Ce se întâmplă și cum se schimbă lucrurile în momentul în care temele astea se concretizează și sunt diagnosticat ca fiind pozitiv de COVID-19? Cum ar trebui eu să abordez situația, să, să nu mă panichez, să nu încep să-mi agravez singur simptomele în mintea mea, să nu mă uit doar către ce poate să fie cel mai rău?
1: Păi, hai să plecăm de la ce spune la început. Ne e teamă de necunoscut. Că, de fapt, Aici, a, a, aici, aici e problemă. Ne teamă că nu știm cum evoluează boala, că nu știm dacă există un tratament eficient, că nu știm dacă vom face o formă ușoară sau severă, că nu știi ce se va întâmpla în momentul când, nu știu, dacă faci o formă mai severă și o să ajungi în spital, mm-hmm. ce o să întâlnește acolo dacă o să, medicii vor avea toate resursele ca să te, poată, să te poată ajuta. Și lucrurile astea au fost cumva amplificate și de presă, de rețelele de socializare unde au circulat tot felul de... Uh, fake news. Fake news, da, fake news, da, sau chestii de astea super alarmiste, că nu s-au expus și lucrurile bune, că au existat soluții, au fost oameni care au intrat în terapie intensivă și au ieșit de acolo... Deci cumva plecăm de la teamă că în momentul când te infectezi nu prea mai poți schimba mare lucru. Trebuie să accepti că ești infectat și să vezi ce se întâmplă mai departe, adică trebuie să încerci să păstrezi calmul să apeles către, că adică să urmezi protocolul, nu știu, să anunți DSP-ul, să te testezi, să anunți medicul de familie în funcție de severitate, să mergi la spital sau să stai acasă, să-i protejezi pe cei din jurul tău pe cât posibil și să accepti că asta este și să vezi ce se, ce se întâmplă. Poate ajuta faptul că vorbești cu cineva din familie, că vorbești cu un prieten, de multe ori ajută faptul că vorbești cu cineva care a trecut prin, prin, experiența. prin experiența asta și dacă el spune uite a fost ok, eu n-am avut nimic am avut simptomele astea și astea și astea și le-am depășit în 3 zile în 5 zile uite nu am sechele, sunt ok acum, mm-hmm. da clar te ajută Bă. adică chestia asta de exemplu poate fi, poate fi, poate fi utilă, poate fi folositoare
0: cum ar trebui să privim sau cum ar trebui să ne îmbărbătăm când suntem puși în situații care erau normale până acum un an de zile, să mergem la medic, să mergem la stomatolog, să ne vizităm familia în alt oraș sau să mergem cu metroul la prânz la Piața Unirii și suntem puși acum în situația asta din nou și ne dăm seama că nu facem lucrurile cu aceeași ușurință. Am o reținere în a intra într-un metrou aglomerat. Am o reținere în a intra în cabinetul stomatologic.
1: Da, anumite lucruri pot fi temporizate. Poți să nu mergi cu metrou, poți să mergi pe jos. Sau poți să, nu știu, să un alt mijloc de transport care să fie mai safe. Adică tot timpul există o variantă de a fi mai sigur, de a te proteja. Tot timpul există alternative. Ok, vrei să-ți vezi familia, aici nu prea ai ai alternative, dar și aici poți să faci anumite acțiuni astfel încât să te protejezi pe tine și în același timp să-i protejezi și pe ei, nu știu, mască, dezinfectat, stat la distanță. Și trebuie să revenim la aceste comportamente, trebuie să începem ușor-ușor să ne vizităm prietenii, familia, să ne vedem respectând niște măsuri de de precauție care se pare că au intrat în normal acum. Am ajuns cumva într-o zonă a fobiilor mai degrabă. Iar ca să tratezi o fobie, faci o desensibilizare, expui pacientul, persoana respectivă, la stimulul care îi provoacă anxietate, care îi provoacă respectivul atac de panică. Așa ar trebui să procedăm și acum, să începem Ușor, ușor să ne expunem la lucrurile care care ne înspăimântă, care ne provoacă anxietate, într-un mod cât se poate de, de sigur.
0: Vorbeam la început despre faptul că suntem prinși în această stare de incertitudine la nivel mondial și pe lângă asta avem o incertitudine din punct de vedere profesional, mulți dintre noi financiar. Sunt multe persoane care și-au pierdut joburile sau care stau în continuare cu temerea că și-ar putea pierde jobul și nesiguranța pe partea financiară sau faptul că au avut de suferit îi afectează din punct de vedere emoțional. Cum depășești situația asta știind că nu sunt neapărat foarte multe lucruri pe care le poți face acum ca să te stabilizezi? Cum cooperezi cu faptul că știi că pandemia ți-a provocat o suferință din punct de vedere economic? Și tu trebuie, într-un fel sau altul, să te redresezi.
1: Păi trebuie să te bazezi pe. foarte mult pe certitudini. Pentru că, ok, sunt oameni care și-au pierdut jobul, sunt oameni care poate și îl vor pierde, dar, nu știu, trebuie să. Te, mai, că fiecare ar trebui să se evalueze în contextul lui. Pandemia nu înseamnă, nu știu, că toți o să ne pierdem joburile sau așa. Trebuie să vedem, nu știu, să încercăm să ne ancorăm în realitatea de la locul de muncă, să evaluăm acest risc de a rămâne fără fără job. Nu ar trebui să ne panicăm înainte de a se întâmpla anumite lucruri.
0: Ai vorbit mai devreme despre faptul că ar trebui să nu ne panicăm că ne pierdem jobul înainte de a ne-l pierde. Și cred că în perioada asta, mulți dintre noi am devenit așa experți în scenarii negative. Ce ar trebui să evităm, să facem sau să ne spunem în perioada asta pandemică, trecând mai departe de a nu ne dezinfecta și spăla pe mâini?
1: Cred că cel mai important e să nu ne mai facem scenarii, să ne bazăm pe realități și nu pe presupuneri, pe um, imaginație, pe ce s-ar putea întâmpla dacă... Hai să vedem ce se întâmplă în contextul actual și în realitatea dată. Nu dacă o să zică șeful că nu știu ce, o să mă dea afară și... Nu, concret, nu te-a dat nimeni afară, nu a zis șeful nimic, azi ai un loc de muncă, nu știu, mâine poate nu o să l-ai da. Vedem Bucură-te de ziua de astăzi, nu te mai gândi neapărat la ziua de mâine. Trăiește clipa, cred că asta e cel mai
0: important. Tot tu ai spus la început că tu crezi că o să învățăm niște lecții benefice din această pandemie și aș vrea să te întreb cu ce crezi că ar trebui să rămânem emoțional? Care sunt concluziile pe care trebuie să le tragem care să ne ajute să rămânem pozitivi de acum înainte?
1: Orice criză este o oportunitate sau așa trebuie trebui să o privim, o oportunitate de a dezvolta lucruri noi, de, știu, de a evolua tehnologic, la fel ar trebui să o privim și noi. O criză, faptul că ai trecut printr-o stare de anxietate, ar trebui să te ajute să fii mai puternic. mai puternic, să capeți acea reziliență față de problemele psihoemoționale. Cred că așa ar trebui privite, privite lucrurile, cu încredere, ce nu te omoară, te face mai puternic. Era un, era un proverb și sunt, în fine, sunt multe exemple, am avut pacienți care au trecut prin situații dificile, prin uh, stări de anxietate, prin atacuri de panică, au fost bine și sunt bine mm-hmm. acum, adică trebuie privită partea plină a
0: paharului. Mihai, îți mulțumesc! Că ai fost alături de în noi locimesc. astăzi și ne-ai dat încredere și că ne-ai spus că prin ce trecem acum ne va face mai puternici. Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi Ai ascultat un episod din podcastul Despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie Realizat împreună cu specialiștii Atlas, de către Ana Ciocanel și Laura Popa Și găzduit de Saga Space Studio de înregistrări Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție De podcast și văzut pe YouTube Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi Te așteptăm și pe Facebook și Instagram Să ne spui ce ți-ai să abordăm în episoadele următoare